1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, La Voix des Possibles, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors cette émission est bien sûr euh, tout à fait connectée au présent, et le présent c'est aujourd'hui le coronavirus. Alors vous allez dire, le coronavirus euh, n'a rien à voir avec la pauvreté ou, ou la précarité Eh bien détrompez-vous, chers auditeurs, détrompez-vous euh, on va voir que c'est très étroitement lié aux questions qui nous préoccupent. Toujours les mêmes thèmes, bien sûr, les thèmes de la domination, les thèmes du capitalisme, de l'impérialisme, et on va essayer de croiser tous ces thèmes pour voir comment ce, cet événement mondialisé peut être pensé aujourd'hui à travers les lunettes d'un sociologue confiné. Voilà, alors, c'est vrai que cet événement euh, nous sidère, euh, il nous dépasse. Euh, L'invisiblement petit nous dépasse et pourtant euh, il faut bien arriver à essayer de penser. Euh, Peut-on penser un événement médical Peut-on penser un, sociologiquement un, un virus euh, Bien sûr à travers euh, l'impact qu'il peut avoir, la manière, les représentations qui lui sont associés, la mobilisation du corps médical, la mobilisation des États, des discours, les, des hommes politiques, les représentations de la population de manière séquentielle, jour après jour, semaine après semaine, etc., etc. Bien sûr, la mise en place bureaucratique de dispositifs et bien sûr, depuis deux jours, le confinement. Voilà, donc euh, cette assignation à résidence euh, que l'on croyait être... Euh, seulement dévolu euh, aux au délinquants, entre guillemets, ou repris de justice, ou être assigné à résidence. Voilà, le confinement, nous y sommes. Alors, il y a un parfum de fin du monde euh, dans cet événement, euh, non seulement parce qu'il est mondial, mais aussi parce qu'il affecte le micro-individuel, puisque chaque individu est affecté. Chaque individu peut être contrôlé. 100 000 policiers euh, en France sont sont dans l'espace public à, à contrôler tout le monde et à mettre euh, des amendes le cas échéant si on n'a pas cette, euh, cette attestation. Alors, ce qui est assez drôle parce qu'une grande partie de, des gens n'ont pas d'imprimante, donc c'est déjà une, une sélection sociale. On a déjà la question de la pauvreté à travers euh, cette question des inégalités sociales. Qui a une imprimante voilà. Qui, se, qui peut se sauver à travers ce, ce bout de papier qu'on sort régulièrement tous les jours euh, pour euh, avoir cette euh, attestation que l'on va travailler, attestation qu'on on a le droit de sortir dehors euh, pour aller promener son chien, le droit d'aller de, de, faire un petit peu de sport euh, dans son pâté de maison. Et ça paraît tellement délirant, ce, ce type de droit, euh, quand on voit que finalement, euh, les entreprises ferment, que on va éviter euh, un tissu économique de fonctionner alors qu'on va autoriser les gens à faire un petit footing autour de, de chez soi. Voilà, donc c'est le délire du politique qui prend, qui prend place, en fait, comme on l'a vu avec euh, le maintien des, des élections, euh, le premier tour des élections municipales, qui, qui est un non-sens au niveau euh, médical, au niveau de la prévention médicale, puisque même euh, en, en gardant... Euh, les distances dans le bureau de vote, il n'empêche que pour atteindre le bureau de vote, on prend les transports en commun, donc on prend des risques en fait, euh, pour euh, finalement quoi Pour le personnel politique, pour la légitimation du, du système politique. Donc on voit qu'il y a une, multiple façons, de multiples façons de, de prendre pour objet cette euh, épidémie mondiale. On pourrait, outre le cas de la France que je viens d'évoquer, bien sûr, euh, mesurer... Euh, la diffusion dans les différents pays et à travers cette diffusion euh, effectuer une sorte de sociologie des réseaux, une sociologie de la, des circulations des gens, euh, des mobilités et, des, et de la mondialisation des échanges et du lien social. Bien sûr, c'est une enquête quasiment impossible puisque les, toutes les, les armées, toutes les polices et toutes les diplomaties sont avides de savoir quel est le premier diffuseur dans chaque pays, quel est le premier atteint. D'où vient-il Qui est-il Et qui a-t-il contaminé Donc c'est une enquête plus policière que, que sociologique, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une concurrence entre euh, ce qui serait une sociologie de, de la diffusion, mais aussi des raisons pour lesquelles euh, le coronavirus est présent dans plein de pays. C'est-à-dire que les gens voyagent, et sans doute euh, les Chinois sont-ils une des populations qui voyagent le plus Une population qui, qui se rend... Euh, dans quasiment tous les pays du monde. J'étais impressionné de voir qu'il y avait des, des Chinois, des Mongs euh, en Guyane. Il y en a bien sûr euh, chez à New York, comme euh, le 13e arrondissement à Paris. Il y a des Chinois partout. Donc, forcément, euh, cette sociologie-là euh, renvoie effectivement à, aux implantations des groupes, des communautés euh, de par le monde. Et le virus n'est que l'épiphénomène, entre guillemets, de, de cette vectorisation. Euh, des échanges sociaux via ces corps qui, qui circulent d'un pays à un autre pour porter les marchandises. Donc, sidération. Voilà, en quelques jours, on est passé de quelque chose qu'on regarde à la télé, on regarde les Chinois, on regarde, on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, à la Proust, dirait-on. C'est-à-dire avec cette succulence de croire que ce que l'on voit ne va jamais vous arriver. Et quand le sociologue réalise un petit peu qu'il est pris lui-même dans cette tourmente, on se demande, est-ce que l'objet social qui est devant nous, cette sorte d'évidence, hein, est-elle est un objet sociologique L'objet social est-il un objet sociologique On sait que non. L'objet social n'est jamais un objet sociologique. Il se croise, il y a des interférences, il y a des connexions. Mais, effectivement, l'objet sociologique est toujours construit. Construit par des théories, par des concepts. Et donc, du coup, le sociologue vient toujours très, très, très loin après la bataille, puisqu'il euh, nous faudra sans doute beaucoup de temps pour euh, interroger les gens, euh, euh, reprendre toutes les informations, croiser les sources, etc. Et ce sera d'autant plus délicat que la sociologie du temps présent n'est pas possible il est impossible d'enquêter aujourd'hui. Puisque si le sociologue sort dans la rue, il se prend une amende de 135 euros. Euh, Qu'est-ce que le policier va-t-il faire si je sors dans la rue et que je lui dis que je mène une enquête sur le coronavirus euh, Il peut me donner un coup de matraque en me disant que lui, il est le président de la République. Euh, il peut... Euh, ne pas me donner le coup de matraque, mais me donner quand même l'amende en disant que ce n'est pas une raison légitime pour sortir et que ça peut attendre, que les universités ont fermé de toutes les façons. Il le sait, les écoles ont fermé. Donc officiellement, je n'ai pas à travailler, je n'ai qu'à rester chez moi. Et pourquoi je n'en profite pas, justement Pourquoi je viens faire chier le flic à, à faire son taf et à perdre son temps à, à, à me contrôler Donc je peux même passer à 375 euros si jamais il s'énerve. Donc en fait le, la construction sociologique de cet événement est compliquée parce que euh, en fait, le sociologue est essentiellement le produit d'un état de paix et là on est en guerre, guerre sanitaire comme a dit Macron à plusieurs reprises dans ses discours récemment. Et euh, c'est un, un cas intéressant parce que ça montre qu'effectivement comme dans une guerre classique, euh, eh bien, il y a des endroits où il y a des moments où le sociologue ne peut pas aller. On ne peut pas étudier un conseil des ministres. On ne peut pas suivre des généraux en train de préparer une offensive. On ne peut pas faire partie d'une délégation diplomatique en train de négocier une convention internationale. La plupart de ces espaces sont des espaces secrets ou interdits. Donc là, l'enquête le, ethnographique n'est pas interdite, mais elle n'est pas secrète, mais elle est interdite. Voilà. Par rapport à, à cette disponibilité euh, du chercheur, donc ça permet de de, de voir que le capital guerrier qui, euh, est, est toujours supérieur au, au capital culturel, parce que in fine, ce qui fait l'État, c'est la force. Et hum, Charles Tilly avait raison de dire que l'État, finalement, c'est une bande de guerriers qui a mis main basse sur euh, les premières communautés villageoises après la disparition de l'Empire romain. Il faut bien voir qu'à la base, l'État, c'est bien un rapport de force. Bien, ce sont bien des hordes qui euh, se sont installées. Euh, voilà, les visigoths les, 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 les uns, les francs, tout ce que vous voulez. Et donc, nous sommes le résultat de ces Ostrogoths, Nous sommes le résultat de, de cette bande de pillards, de violeurs, de, de racketteurs qui se sont installés à un moment donné et qui ont mis des beaux habits, qui ont demandé à l'Église de sanctifier leur pouvoir et qui, après, ont, ont commencé à prélever les impôts. Voilà, prélèvement direct, obligatoire. Donc, le chercheur, euh, dans ce système-là, ne peut opposer que son capital culturel, qui est un capital délégué par l'État. Or, l'État, à la base, ce n'est pas lui. L'État, c'est le capital guerrier et le capital monétaire. Et Norbert Elias, dans la dynamique de l'Occident, a bien montré que l'État se construit par cette dialectique réciproque entre le, les guerres, qui permettent de conquérir d'autres provinces, et euh, la fiscalité qui permet de raqueter, de prélever les impôts et de raqueter les, les gens euh, par des tribus pour les provinces soumises, et puis par des impôts classiques, euh, la gabelle et d'autres, euh, les taxes d'octroi, les barrières d'octroi, les péages de toutes sortes à l'entrée des villes, euh, où le seigneur, le roi, euh, prélève toujours euh, leur quota de, de taxes. Donc euh, voilà, le chercheur devient tout petit, il n'est pas celui euh, voilà en situation de paix tout puissant. Euh, L'épidémie euh, réduit finalement la science sociale à, à n'être plus que quelque chose d'inutile, même si la science sociale peut être convoquée, on l'a vu pendant la guerre du Vietnam. Il y a un très, gros, très bel ouvrage très important de Jean Coppens euh, sur euh, l'anthropologie et... Et l'impérialisme qui montre bien les, la manière dont les États-Unis ont mobilisé les chercheurs. Euh, alors, bien sûr, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, une partie de l'école de Francfort qui a émigré euh, aux États-Unis a été sollicitée, Adorno, etc. Ont, et Horkheimer euh, ont participé à ce travail de propagande euh, avant euh, que des tracts par milliers soient lâchés au-dessus de l'Allemagne. Voilà, des chercheurs ont, ont participé à ce travail idéologique tentant de, de comprendre l'allemand, la mentalité de l'allemand, puisqu'ils étaient allemands. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été instrumentalisés par les États-Unis. Et donc, voilà, à certaines conditions, y compris pendant la guerre du Vietnam, le chercheur participe de ce travail de légitimation, de, ce, de cette performance idéologique pour son État. Certains le font, d'autres ne le font pas. Là, en l'occurrence, personne n'a demandé aux sociologues d'être présent le médecin est devenu la figure iconique du salut de l'humanité, du salut de la nation. Donc les hommes politiques se font tout petits devant les, les médecins, les célèbres en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que Macron, comme Édouard Philippe, dans chacune de leurs décisions, se cache toujours derrière le conseil scientifique. Il y a une sorte de positivisme exacerbé, une remise de soi hallucinante aux, aux, aux savants, aux savants médicaux, aux experts euh, euh, en maladies infectieuses, etc. etc. Euh, et donc, euh, on en vient voilà, euh, à, à, à devoir notre salut uniquement au corps médical, aux soignants, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins, qui euh, deviennent finalement pratiquement euh, à la une des journaux les seules personnes dont on parle euh, les seules personnes convoquées sur les plateaux de télé ce sont des médecins une myriade de médecins toujours euh, des dizaines de têtes de médecins qui, qui passent euh, sur les différents médias et personne d'autre les journalistes euh, quasiment plus à part des poseurs de questions les, les différents corps professionnels qui pourraient être présents à un titre ou à un autre euh, sont relégués et du coup j'avais même imaginé un roman euh, où euh, finalement les, les, les médecins euh, aurait pris le pouvoir parce que dans 100 ans ou 200 ans si le coronavirus ne nous tue pas eh bien, euh, il est probable qu'il y ait des banques d'organes on change un bras, on change un cœur on change un, un poumon euh, et seule une élite aura accès euh, à, à, cette, à ces banques d'organes parce que ça coûtera très cher et seule une petite minorité pourra en bénéficier pour vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans on estime à peu près à 150 ou 170 ans la durée maximale du corps humain pour le moment. Alors bien sûr, c'est le cerveau qui pose problème. On ne peut pas encore aujourd'hui euh, imaginer transplanter un cerveau. On ne sait pas faire. Comme euh, on a encore des cancers euh, qu'on ne sait pas du tout, du tout traiter euh, comme, le, comme le pancréas par exemple. Et donc, ce pouvoir des médecins qui va arriver d'une manière ou d'une autre grâce à la main mise sur la vie, la, la la recherche finalement de l'éternité, il ne faut pas oublier que la religion vient avec la prise de conscience de la mort et la religion sait la promesse de l'éternité à travers le salut de l'âme. Il ne faut pas oublier qu'il y a moins de 300 000 ans, pour la première fois, les êtres humains ont enterré leurs défunts avec leurs objets, pensant que tout cet accompagnement était nécessaire au passage à l'au-delà, au passage vers l'au-delà. Cette euh, aspiration à, à, à l'immortalité, je l'ai travaillée dans un ouvrage qui s'appelle « Devenir un dieu », où j'ai longuement discuté les différentes théories euh, de l'éternité. Et justement, à ce propos, euh, je fais une petite parenthèse, euh, je tenais à dire que je remettais aussi en cause euh, le, le présupposé de, de Pierre Bourdieu dans sa leçon inaugurale au Collège de France, quand il est rentré au Collège de France, euh, il me semble, aux autour de 1979 ou 1980, où il disait finalement, euh, après avoir parlé de cette misère de l'homme sans Dieu, où il tâtait, où il touchait du doigt finalement le problème, sans doute n'était-il pas, pas bête, bien sûr, et il devait savoir, euh, au fond, en tant qu'anthropologue, avant d'être sociologue, qu'il y a bien cette question de la mortalité qui est en jeu. Mais malgré tout, Bourdieu insiste en disant dans cette période de paix des années 70 que le, la quête majeure de l'être humain sur terre c'est la reconnaissance sociale et je ne crois pas du tout qu'il ait raison. Je pense que la quête majeure de l'être humain c'est la survie. Ce n'est même pas la gratification euh, posée par Henri Labori parce que pour avoir la gratification encore faut-il pouvoir être sur terre, pouvoir avoir un corps sain, être en bonne santé. La quête d'immortalité est première dès qu'il y a conscientisation. Dès que l'on prend conscience de sa finitude, il y a cette angoisse de mort qui nous, qui nous tenaille, qui nous tient toute la vie. Et c'est avec désespérance et grande souffrance qu'on attend sa mort et qu'on essaye de l'enrubaner de toutes sortes de subterfuges. En achat, en achat compulsif d'objets de consommation, euh, en frénésie de consommation sexuelle, en quête de pouvoir pour essayer de, de rentrer dans la mémoire collective, les performances sportives. Euh, voilà, Il y a tout un ensemble de choses que j'étudie dans ce livre « Devenir un Dieu euh, ». C'est un, un ouvrage qui n'a eu aucun écho, très, très peu lu, mais qui me semble être fondamental dans ma trajectoire. Je pense, je pense que c'est un des ouvrages les plus importants que j'ai pu écrire. Euh, je pense que ce que, ce que révèle justement cette, cet événement, on va y revenir dans quelques instants, c'est justement cet égoïsme foncier de la survie. Et que le, le, le propre de tout ce que l'on voit autour de nous en ce moment, euh, c'est euh, cet égoïsme foncier qui peut être individuel comme national et qui se joue autour de cette quête de, de transcendance, de, de survie. Alors la transcendance, c'est peut-être un, un grand mot, mais elle est toujours présente de toutes les, les manières, euh, à travers les croyances, mais euh, millédaristes notamment, dans les cas de grandes catastrophes naturelles ou de cataclysmes sociétaux comme des fins de civilisation, mais tout simplement à l'échelle individuelle. Là, j'en étais donc à cet objet sociologique. Vous voyez que j'ai déjà donné plusieurs pistes pour pouvoir l'appréhender, mais empiriquement, il est très difficile de pouvoir donc effectuer ce, ce terrain, même si je pourrais par exemple essayer d'être un ethnologue caché, me déguisé en médecin, avec un faux badge de médecin. PNF euh, l'avait fait en se déguisant en brancardier à une époque pour pouvoir infiltrer euh, l'hôpital. Son ouvrage s'appelle « L'hôpital en urgence » où il pouvait euh, étudier euh, de près les services d'urgence d'un hôpital. L'ethnographie cachée est, fait partie de la science sociale. Rejoignant en cela le travail de beaucoup de journalistes, d'éminents journalistes d'investigation qui ont effectué un travail remarquable Gunther Valraf qui s'est déguisé en turc et qui a changé la législation sur les Turcs en montrant l'horreur de, de l'embauche des Turcs sur ce marché parallèle allemand, à côté du salariat ordinaire. Euh, il y a Howard Griffin, qui s'est déguisé en noir dans les années 50. Il y a Zetson Kennedy, qui a infiltré le Ku Klux Klan, en se faisant passer pour un, un fasciste. Et, et donc, dans cette veine-là, effectivement, euh, il y a euh, Vincent Lyon-Calo, qui s'est déguisé en travailleur social pour... Euh, travailler dans les urgences pour SDF aux États-Unis. Voilà, il y a en tout cas cette tradition qui n'est pas tellement développée, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les gardes-barrières de l'anthropologie auxquelles s'est affronté Philippe Bourgois, qui a d'ailleurs rédigé un article contre l'instance éthique d'anthropologie américaine, qui lui recommandait d'avertir les autorités d'Amérique centrale, au Salvador notamment. Donc prévenez les généraux que je vais arriver pour étudier ceux qui luttent contre les généraux. En substance, ça revenait à un suicide ou à une mort programmée. Mais effectivement, très sérieusement, c'est ce que le comité d'éthique d'anthropologie américaine lui avait reproché de ne pas avoir averti les autorités militaires et gouvernementales quand il avait été étudié sur place là-bas. Donc ça prouve la folie du monde une fois de plus, et y compris la, la folie des, des scientifiques. En tout cas, pas la folie, mais le conventionnalisme et le conservatisme à tout craint de ceux qui prétendent travailler pour l'avenir de l'humanité qui ne, ne sont que souvent des, des porte paroles et des porte drapeaux des pouvoirs en place. Donc, je tousse, alerte, tout le monde euh, entendant cette « tout » me dirait... Euh, Attention, ne fréquentons pas Patrick Brunteau, il peut avoir le coronavirus. Vous voyez que là aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qui auparavant euh, aurait été un non-sens, un non-événement, devient aujourd'hui un signe, un indicateur euh, d'une très forte réactivité sociale, comme si euh, tout événement lié euh, au coronavirus, tout indicateur plus exactement du coronavirus, éveillait la conscience et suscitait la méfiance immédiate. Donc là, ça peut être la toux, ça peut être le port d'Amas, ça peut être la tête d'un Chinois. Combien de Chinois ont été regardés de travers, effectivement, depuis l'arrivée de, de ce virus. Donc nous voilà bien en peine de pouvoir effectuer une, une recherche notre pauvre capital culturel nous, nous limitant dans les démarches, mais en tout cas l'anthropologie cachée, l'ethnographie la, cachée, euh, sans doute avec une blouse blanche et un faux badge je, je pourrais me promener dans les hôpitaux et, pour, et je pourrais sans doute observer en prenant les risques parce que qui dit passage de la société de paix à la société de guerre guerre physique avec des bombes ou guerre sanitaire avec des microbes ou des virus signifie une prise de risque personnelle et là aussi je pense à Philippe Bourgois qui a failli mourir quand il, euh, il étudiait euh, je ne sais plus quel, quel était son objet, mais en tout cas, il s'est retrouvé dans un pays d'Amérique centrale avec des groupes paramilitaires américains et salvadoriens, il me semble, au-dessus de la tête, et avec des feux nourris de mitrailleuses et une maman et son fils qui sont morts à côté de lui parce que, visiblement, c'était lui qui était visé. Mais bref, il en gardera trace toute sa vie. Mais voilà, c'est une sociologie impliquée tout le monde n'est pas Philippe Bourgois, comme tout le monde n'est pas Shoudir Venkatesh qui commence son anthropologie en, en, menace, en manquant de se prendre une balle dans la tête parce que le, le gang qui l'arrête euh, finalement le, le prend pour un, pour un noir, alors qu'il est indien. Donc, euh, Gang Leader for a Day, euh, être un, un leader d'un gang pour une journée, c'est le titre de l'ouvrage, et c'est un ouvrage incroyable qui montre ses pérégrinations pendant dix ans avec, auprès d'un chef... Euh, des Black Kings, d'un chef local des Black Kings qui va monter en grade avant que sa carrière ne se dégrade parce qu'il est parce que finalement le, son territoire va disparaître à la faveur de la destruction du, du project du HLM euh, sur lequel il, il régnait. Donc euh, il, est, il y a effectivement des ethnographes euh, cachés mais avec des prises de risque euh, caché ou pas caché, il y a des, des prises de risque. Effectivement, si je vais dans un hôpital, j'ai toutes les chances, même avec un masque, euh, ne connaissant pas tous les signes, toutes les, les préventions nécessaires pour ne pas avoir le, le virus, j'ai de grandes chances de le choper en hôpital. On sait déjà que quand ça se passe bien, on a les fameuses maladies nosocomiales, euh, qui qui hein, pensons au fils de Pardieu qui a perdu sa jambe et qui après s'est plus ou moins suicidé il y en a des centaines comme ça qui meurent euh, en passant par, euh, par l'hôpital voilà donc euh, je, vais, je vais poursuivre en vous proposant un certain nombre de, de thèmes de réflexion euh, sans avoir suivi systématiquement les actualités sans avoir collecté les informations simplement un, un ressenti avec le peu d'informations que j'ai pu glaner. après une courte pause musicale
0: This sea of facing in search of more and more of
1: notre euh, émission sur euh, cause commune, la voie des possibles. Notre émission, les mondes rêvés de Georges, aujourd'hui est totalement consacrée à, à cet événement du coronavirus. Euh, Faut-il parler d'événements, d'ailleurs euh, Comment catégoriser ce type d'événement Je le rappelais il y a quelques instants. Est-ce un objet sociologique Comment penser cet objet social Quel mot utiliser pour euh, définir euh, cette pandémie Alors, évidemment, dans le dans le registre journalistique et informatif, on a tout un ensemble de mots ou de catégories qui, euh, qui peuvent nous aider à, à penser ce, cette euh, guerre, finalement, on pourrait l'appeler, en reprenant le terme de, du président de la République, donc on pourrait dire euh, guerre, on pourrait dire euh, euh, pandémie, on pourrait euh, tout simplement aussi regarder le nombre de morts, on pourrait parler de, 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 de massacre de massacre euh, sanitaire. Enfin, en tout cas, les mots ne manquent pas pour euh, désigner euh, quelque chose qui nous assomme, quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, c'est ça ma première réflexion, c'est quelque chose qui dépasse le blanc, en fait. C'est quelque chose qui dépasse d'abord les gens qui se trouvent dans des sociétés de paix, qui ont évacué depuis une centaine d'années... Euh, le choléra, le dernier choléra, c'était au 19e siècle. Alors je ne me souviens plus trop euh, du dernier choléra, mais je sais qu'il y en a eu au moins deux euh, en France euh, dans le courant du 19e siècle. Et, et ça montre bien euh, voilà, que l'illusion d'une certaine forme d'évacuation de, des maladies, comme si ça ne devait plus euh, nous affecter, comme si on était définitivement euh, épargné par euh, ce pouvoir médical qui nous protège depuis Pasteur, qui ne connaît pas Pasteur euh, en, en France L'Institut Pasteur, on en, on en parle tout le temps. Et d'ailleurs, même là, pendant le coronavirus, comme d'autres équipes médicales, euh, des centaines d'équipes médicales et de laboratoires euh, travaillent un vaccin. Donc euh, voilà, 1832, ça j'en suis sûr. Voilà un choléra, mais peut-être encore un en 1860 euh, ou dans, dans ces années-là. Et, et donc, du coup, je dis le blanc, pour l'auditeur, pour penser l'homme occidental par rapport euh, aux métèques, aux noirs, aux gens de couleur du sud. Voilà, en France, le coronavirus aujourd'hui, en ce deuxième jour de confinement, a tué à peu près 180 personnes. Une, presque 10 000 personnes sont contaminées et il y a à peu près euh, un, moins d'un millier de personnes en, en réanimation. Euh, ce sont des chiffres qui, si on parle à l'échelle individuelle, font peur. Ce sont des chiffres qui nous terrorisent, euh, euh, presque 500 morts en Italie euh, aujourd'hui, en 24 heures. Euh, mais habituellement, ces chiffres, on les, on les lit, on ne les vit pas. Euh, le blanc, pris dans sa société de paix, qui a évacué des guerres depuis pas mal de temps. En tout cas, je suis la première génération à ne pas avoir connu de guerre. Mon père a fait la guerre d'Algérie, les autres 39-45, les autres 14-18 les autres, euh, la guerre de 1870, et puis après la guerre euh, de je ne sais plus quoi, de... les guerres civiles, et puis les guerres napoléoniennes, et puis la Révolution française, et les guerres d'Ancien Régime, et on redescend comme ça jusqu'à l'Empire Romain. Donc il y a eu toujours des guerres, et là, depuis euh, à peu près, euh, on va dire, euh, la fin de la guerre de l'Algérie, 62, euh, on a à peu près voilà, 60 ans de, de paix, et on s'habitue euh, aux relégations des épidémies depuis une centaine d'années. La paix, à peu près 60 ans. Et on a cette illusion que le blanc devient une personne sacrée. Qu'on ne peut pas mourir. On, on, ne, on, ne peut pas, on ne peut pas être affecté par un virus. Et si c'est le cas, alors euh, tout doit être mis en œuvre pour nous sauver. Et une vie, euh, une vie en vaut mille. Et c'est la raison pour laquelle déjà au niveau logistique, euh, on a une réflexion sociologique intéressante parce que au delà des classes sociales, eh bien, euh, le gouvernement va mobiliser l'armée, des, des centaines de, de millions de, de matos de l'armée, des hélicoptères, ne serait-ce que pour convoyer six personnes euh, de Mulhouse jusqu'à Marseille et Toulon, euh, pour six personnes. Et on a là quelque chose de très intéressant en termes aussi de sociologie, politique, pour le coup, de ce voyage euh, à, à très grands frais pour cinq personnes, alors qu'on va laisser euh, mourir euh, à l'étranger des centaines de millions de personnes, de faim ou d'autres, sans intervenir, comme on laissera euh, sur le pavé des milliers de SDF euh, euh, en leur proposant uniquement euh, un abri d'urgence et en ne leur proposant pas, euh, si ce n'est par euh, l'intervention euh, spontanée d'ONG, comme Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières, en ne leur proposant pas euh, systématiquement euh, une, une aide médicale. Donc, euh, le blanc devient sacré, pas tous les blancs, pas tous les blancs, pas tous les occidentaux, mais en tout cas, euh, on va dire les normalisés. Hein. Je mets entre parenthèses les migrants, euh, les gens de, du monde entier et les SDF. Mais les normalisés, les salariés, les patrons, les artisans, ceux qui travaillent, ceux qui bossent, comme disait Sarkozy, eh bien les normalisés, les, les statutaires, voire même les précaires considérés comme des normaux, eh bien ces, ces gens-là euh, peuvent mobiliser un hélicoptère qui coûte des millions d'euros. Et ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est bien un principe politique qui s'applique. Euh, liberté, égalité, fraternité. On a bien là la l'égalité et la fraternité qui s'appliquent à à toute, toute personne même si la personne d'ailleurs avait été étrangère euh, eh bien, elle aurait aussi bénéficié de cet hélicoptère la maladie est donc le, le principe d'égalité par le pouvoir médical qui intervient pour sauver toute vie et on a bien là une biopolitique très intéressante euh, on peut reconvoquer Michel Foucault et toutes ses analyses du biopolitique c'est-à-dire l'engagement des gouvernements au niveau de la vie et de la mort mais surtout de la vie les principes hygiénistes bien sûr hein, les vaccinations que l'on connaît les suivis médicaux euh, mais Foucault est intéressant parce que euh, on a là effectivement une, euh, un contrôle de la population alors que l'on voit très clairement euh, effectivement, la, la mise en place des contrôles sanitaires, euh, mais pas euh, à la manière chinoise. On n'a pas un quadrillage du territoire et l'armée et le parti politique qui vont contrôler tous les habitants euh, d'une région donnée et, voilà, avec des dépistages systématiques et le confinement immédiat, etc. Mais on a, euh, au contraire, un souci de l'autre. Et, et cette volonté qui vient de la démocratie et qui est cette part, effectivement, euh, contraire à surveiller et punir. D'un côté, le contrôle tatillon, la mise en ordre des corps pour la production. Et puis, de l'autre côté, ce côté du libéralisme qui a ouvert vers la démocratie et le respect de la personne et qui, et qui permet aussi à, à, à cet ordre dominant de dire que tout blanc a une, une importance sacrée. Et, et de ce fait, euh, les gens en bonne santé considèrent que euh, leur personne a une valeur inouïe. Et donc, le, les gens vont être catastrophés, aussi bien pour les, les 160 morts de la boîte de nuit au temps de Charlie Hebdo, euh, comme ils vont être totalement indifférents aux 200 000 bosniaques qui ont été exterminés ou aux 500 000 tutsis qui ont été exterminés. Cette, cette valeur du blanc n'est pas comparable à la valeur d'un métis, d'un métèque, d'un noir... Euh, l'autre demeure abstrait et, et le restera toujours quand euh, euh, les quelques dizaines de personnes mortes dans la boîte de nuit euh, vont, vont être une sorte de traumatisme national euh, pour, euh, parce qu'ils reflètent cette fraternité, cette égalité de ce blanc, de cet occidental dont l'individualité est sacrée. Euh, les sociologues parlent d'individuation. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a l'individu et la société, c'est parce que la société produit des individus à être des individus, à fonctionner en individus. Euh, et donc, euh, ces sortes de petites constellations autonomes, ces monades, euh, c'est ces, ce qu'on appelle l'individuation, eh bien, euh, tout ce mécanisme-là, tout ce, mécanisme ce phénomène-là, euh, parti participe à, à cette... Euh, à cette euh, à cette dimension particulière de, 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 de l'impérialisme, de cette légitimité aussi du, du blanc à, à dominer les autres, et parce qu'il est, il est de la race supérieure, il est supérieur, et, et cette supériorité euh, s'affirme dans le même. On va soigner tous les mêmes, euh, et on assiste aujourd'hui à, à cette grandeur du blanc. Donc euh, Les gens pleurent, sont catastrophés, on voit ça pour l'Italie, euh, des cercueils par dizaines, mais encore une fois... Euh, euh, on peut avoir les chiffres euh, d'ONU-SIDA, de, 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 de toutes les ONG qui vont nous dire que 10 millions d'enfants euh, sont morts du sida en Afrique. Et, et alors What else tout, tout ces, Tous ces milliers de morts du palu, what else Tous ces milliers de morts de la dingue, what else Et il y a eu d'ailleurs un, un professeur qui est passé à la télé et qui a dit mais euh, effectivement euh, le coronavirus ne, ne tue pas plus que la dingue dans les pays tropicaux. Euh, et, et même moins il y a 20 000 morts euh, à l'heure actuelle à peu près dans le, dans le monde euh, sur le coronavirus et on est loin des 10 millions d'enfants de, morts du sida on est loin des 500 000 euh, Tutsis qu'on a laissés massacrer sans intervention euh, humanitaire donc cette pensée importante euh, de, de, ce, de ce virus qui qui produit du confinement, qui produit l'arrêt économique, les écoles fermées, les entreprises quasiment fermées. On laisse un peu travailler quelques entreprises, mais en fait, beaucoup ont fermé leurs portes. Voilà, j'ai même pas pu me rendre à mon bricorama pour aller chercher mon, mon outillage pour, pour la maison. Et il reste que les entreprises alimentaires quasiment à être ouvertes. Bon. Et, on pourrait se dire, voilà, l'État le, le, va dépenser des milliards et des milliards. Aujourd'hui, le chiffre qui est sorti, c'est 45 milliards. Ce sera peut-être plus. Il y a même un, un fonds de garantie de 300 milliards qui a été proposé par, euh, par Edouard Philippe et Maire. C'est dire qu'on euh, est prêt à tout arrêter pour sauver quelques milliers de personnes, c'est-à-dire le Français, le Blanc, le citoyen, celui qui fait marcher la démocratie, mais celui plus largement qui est ce, cet être humain euh, dans le biopolitique qui a cette valeur fondamentale, sauver cette vie euh, qui nous est chère et euh, sauver nos vieux notamment qui, qui, qui partent et d'où cette, euh, cette acclamation, cette exclamation et cette acclamation de, des gens euh, voilà, qui sont couru sur les réseaux sociaux. On applaudit à 20h euh, le corps soignant. Donc cette. Euh, présence incontournable des soignants euh, derrière laquelle euh, finalement se cache le pouvoir politique c'est toujours au nom des professeurs et, et des médecins que le pouvoir s'exprime et eh bien euh, c'est autour de ce, de ce soin de ce, de ce travail de réhabilitation de, de la personne humaine abîmée que toute la population, finalement, se, se solidarise et, et, et fonctionne. Donc, ça, c'était un premier point très important. C'est le différentiel entre le blanc occidental, plus ou moins français ou européen, ce qu'on veut. Ça peut être l'allemand, ça peut être l'italien, et le reste du monde. Voilà. Le blanc meurt alors, certes, ça touche tous les pays du monde aujourd'hui, ce, ce, ce virus. Euh, mais j'y reviendrai, parce qu'on l'a laissé se développer. Ebola aussi aurait pu se répandre partout dans le monde, mais on a confiné les populations immédiatement. Et je vais revenir sur ce, sur ce point, effectivement. L'extension même du virus renvoie au capitalisme et à l'impérialisme. Je, je vais y revenir tout de suite. Mais le premier point sur lequel euh, je voulais commencer c'était effectivement ce, cette, euh, le fait qu'on dramatise à outrance le coronavirus là où des épidémies euh, là où des massacres, des génocides ont eu lieu euh, et euh, finalement ça ne nous a pas empêché de continuer à acheter des voitures à, à regarder la télé, nos westerns nos, nos polars euh, et, et, tout, et tout ça restera abstrait complètement mais là quand ça nous affecte un petit peu, quelques morts quelques dizaines, quelques centaines euh, eh bien, ça devient un cataclysme absolu. Notre, notre mort n'a pas la même valeur que la mort des autres. Et le biopolitique de Foucault, pour moi, résonne en, en cela. C'est-à-dire cette subjectivation et cette transcendantalisation du corps occidental qui fait que la, la mort... Euh, Louis-Vincent Thomas le, le disait bien que la mort dans l'Occident a été totalement refoulée. Et euh, par rapport au reste du monde qui, où c'est une mort avec laquelle on vit, on, on vit avec les défunts, on n'a plus cette présence quotidienne de, de la mort et pas simplement parce que la mort euh, euh, est toujours là avec les enfants qui meurent en bas âge et, et le, le fait que l'espérance de vie soit beaucoup plus faible qu'en que, qu Occident et donc on, du coup euh, on voit rarement ses grands-parents euh, dans le Sud. Donc, cette subjectivation focalienne est très importante. Le biopolitique, c'est euh, effectivement le premier point. Voilà. C'est cette, cette pensée-là très importante. Euh, le coronavirus affecte avant tout, euh, pour le moment, en tout cas dans l'esprit des gens. Peut-être que c'est déjà très, très répandu en Afrique, mais en tout cas, on s'en fout. Parce que c'est l'Europe qui, qui est atteinte et qui retient toutes les attentions. Et, et c'est bien là la question aussi de de l'impérialisme et non pas du capitalisme, parce qu'on est prêt à sacrifier le capitalisme pour la grandeur de, de, de cette population. Euh, c'est même, le même raisonnement qui permet de penser que c'est Christophe Colomb, le blanc, qui a découvert les Amériques, là où des milliers d'Arawaks vivaient depuis 3000 ans. Les Arawaks étaient les Indiens de, de la Caraïbe, et bien sûr, ils ont été exterminés par tout le monde, y compris les Français, qui ont exterminé leurs Arawaks de Martinique et de Guadeloupe, d'abord en les refoulant sur des parties ingrates de la Martinique et de la Guadeloupe, comme ce fut le cas avec les Kanaks, qui d'ailleurs ont eu pas mal de chance, parce qu'ils ont pu effectivement être légués sur des terres ingrates, mais ont pu maintenir tant bien que mal leur, leur civilisation et leur culture là où euh, les, les Arawaks ont quasiment totalement disparu. Alors, c'est ce premier point euh, très important de cette subjectivation euh, permanente de, du corps, euh, de la grandeur de, de, de l'occidental, qui à la fois produit euh, la race supérieure, mais qui en même temps produit cette, cette fraternité qui neutralise les rapports de classe. Et, et donc, c'était... Euh, Malgré tout, euh, un point important, tout en, en évoquant le fait que, quelle que soit la maladie, euh, eh bien, euh, le journaliste du fait divers va intervenir pour parler d'un mort. Et, et là, aujourd'hui, euh, quelques dizaines de morts ou quelques centaines de morts, c'est quelque chose qui est, euh, qui est inentendable, insupportable, c'est une sorte de scandale, ça ne devrait pas exister, etc. Alors, après cette dimension qui nous revoit plutôt à l'impérialisme, impérialisme culturel et puis aussi euh, impérialisme médical, puisqu'on concentre tout, euh, tous nos moyens et toute tout notre énergie à, à la sauvegarde de, de la population euh, française à coup de millions et de milliards. Venons-en maintenant à la dimension plus capitaliste. Euh, il s'avère que dès les, la première fois que j'ai écouté la, la télé euh, concernant cette affaire, c'était le jour où on signalait des retours de Chinois venant de Wuhan qui arrivaient à l'aéroport de Charles de Gaulle et qui n'étaient pas filtrés. Et sur le coup, euh, j'étais scandalisé et je me disais « Mais pourquoi les laisse-t-on rentrer ?»« Pourquoi les laisse-t-on rentrer sans aucun contrôle sanitaire ?» Et le journaliste, avec bienveillance, disait que euh, les autorités sanitaires avaient euh, dit que tout était sous contrôle. Le reportage de l'époque euh, disait que tout était sous contrôle et, et que si les personnes se sentaient mal, euh, elles pouvaient toujours appeler euh, le 15 et que, de toute façon, le système médical français était opératoire et pouvait intervenir rapidement. Que, voilà. Donc, cette toute-puissance, euh, ce, qui, ce qui était renvoyé à l'époque, c'était la toute-puissance de la France. Là aussi, c'est le côté impérialiste. Euh, la toute-puissance euh, presque militaire à l'égard euh, du pouvoir médical. Euh, cette suffisance, cette arrogance euh, qui, euh, qui finalement euh, a conduit au, au, à la catastrophe que l'on sait. Alors pourquoi les Italiens ont-ils laissé rentrer les Chinois euh, euh, ou des Italiens venant de Chine euh, chez eux euh, comme ça sans, sans véritable contrôle euh, pourquoi a-t-on laissé faire Je pense que c'est parce que c'est la Chine. Je parlais d'Ebola, euh, on n'a pas rigolé, euh, quel que soit le, 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 le dirigeant politique euh, du pays qui était concerné par euh, Ebola, je ne sais plus lequel en Afrique, eh bien immédiatement, il y a eu un cordon sanitaire qui s'est mis en place. Mais là, la Chine, on ne voulait pas la froisser. Donc je pense que par rapport aux intérêts chinois, euh, être le, le premier à dégainer, ça pouvait poser problème au niveau des relations diplomatiques. Donc, tout simplement pour des histoires de fric, euh, pour des histoires de fric, on a laissé rentrer des Chinois de Wuhan, euh, des Chinois infectés sur le sol français à l'aéroport sans rien faire, qui se sont bien sûr, comme ils sont mondialisés, ils se sont dispersés partout dans le 13e et, et ils ont éternué partout, ils ont toussé partout. Et, et que ce soit après euh, des Français qui rentrent de Chine ou des Italiens qui rentrent de Chine, de toutes les façons, euh, C'est fait euh, après qu'il y ait une connaissance massive de, de la situation en Chine et de la gravité en Chine. Alors Peut-être qu'après, euh, à nouveau, euh, les États n'ont pas pris de, de précautions particulières euh, quand ils ont laissé euh, leur population revenir de, de Chine. Mais il n'empêche que, sur cet événement premier, immédiat, j'ai été sidéré de prendre connaissance, de, de, se, de se laisser faire, total, alors que euh, on savait déjà qu'en Chine il y avait des morts, on savait déjà que le coronavirus tuait et que euh, une région entière était confinée et c'est pour ça que j'étais étonné, j'ai dit mais on ne, on ne réagit pas là, la, la, la France fait rien, enfin l'Europe le, fait rien, le monde ne fait rien, c'est sidérant et je pense que ça c'est lié effectivement à la puissance de la Chine qui aurait pu être vexée de de, de voir la France interdire à des Chinois de rentrer et D'où la peur que des entreprises françaises soient virées du sol chinois. Euh, je pense que c'est pour ça que le gouvernement n'a rien fait, ne, ne s'en est pas pris au ressortissants chinois, n'a pas vexé les, les, le parti communiste chinois en, en confinant ces, ces chinois-là, en disant bah, « vous êtes en quarantaine parce qu'on ne sait pas ce que vous transportez avec vous Voilà. ». Faut-il parler aussi d'inertie bureaucratique comme... Euh, la ministre de la Santé l'a dit avec le scandale, même si elle est revenue sur ses propos en s'excusant. Euh, je ne pense pas que ce soit une question d'incapacité, d'incompétence, des choses comme ça. Je pense que l'argument premier, c'est celui effectivement de, de, des intérêts économiques et des susceptibilités politiques qui sont euh, afférentes. Euh, comme on a des gros enjeux économiques, il ne faut surtout pas froisser le pouvoir politique totalitaire qui contrôle l'économie chinoise Il y aura bien sûr euh, des, des chronologies à retrouver des, pour voir jour après jour, euh, bien sûr des dizaines de bouquins vont sortir euh, après si euh, on s'en sort. Pour donner à voir précisément ce qu'on savait, ce qu'on savait pas à quel moment, euh, c'est exactement la même histoire que pour le génocide des juifs. Est-ce que c'était euh, déjà su euh, dès euh, les années 30 où, euh, entre, entre guillemets on appelle ça la démarche intentionnaliste c'est-à-dire que Hitler voulait déjà l'extermination des juifs dès sa prise de pouvoir et, ou bien est-ce que c'est dans le mécanisme même de la guerre et dans l'emballement de la guerre que le génocide a finalement été programmé et bien là on, on saura aussi euh, historiquement retrouver les séquences et voir s'il si, euh, y avait euh, des informations capital qui était connus et qui n'ont pas été mobilisés en décision politique Ou bien est-ce que c'est simplement devant euh, la montée en puissance euh, des morts euh, que euh, la décision politique, finalement, est, est venue euh, Non pas la montée en puissance des morts en Chine, puisqu'on a bien vu que ça n'opérait pas, mais la montée des, en puissance des morts en Italie, comme si c'était moins dangereux euh, d'assister à la mort en direct euh, en Chine que de l'avoir euh, en Italie. Et voilà. Donc c'est là où le, le politique est aussi puéril, naïf, et finalement euh, euh, pétri de, 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 de bêtises et d'incompétences, euh, parce qu'effectivement, euh, on pourra retrouver, sans doute, à travers cette séquentialisation, euh, tout le poids finalement des interdépendances euh, économiques, politiques, euh, diplomatiques, militaires, etc., qui lie ces, ces économies politiques fragiles euh, qui sont complexes et, et où les hommes politiques sont souvent des hommes de paille qui, qui sont là juste à même pas tenir le gouvernail mais euh, à, à prendre l'embrun sur le, sur le pont du bateau qu'est-ce que nous apprend cet événement planétaire Alors, il nous apprend aussi, c'est le troisième thème après euh, le biopolitique et, et le, la susceptibilité chinoise il y a un, un troisième thème qui est très important, c'est le fait que, d'un seul coup, quelles que soient les bonnes raisons, sauver l'économie, sauver les entreprises, sauver l'emploi, euh, sauver la population, sauver la France, euh, sauver le futur, il y a des dizaines de milliards, au bas mot, 45 milliards pour le coup, 4 milliards par mois, 4,5 milliards par mois, pour éponger les dettes des salaires, des entreprises, des faillites, etc., des fonds qui sortent de, du chapeau du magicien de 300 milliards, etc. Et ces dizaines de milliards, bien sûr, et c'est la même chose avec Notre-Dame où d'un seul coup Pinot a sorti 100 millions d'euros par-ci et Bernard Arnault 100 millions de là, ces dizaines de milliards montrent une chose, c'est que le néolibéralisme est bien un discours. Parce que depuis 30 ans, le néolibéralisme nous dit l'argent l'État n'a plus d'argent. Les caisses sont vides. C'est sans doute un des discours les plus éculés. Les caisses sont vides. On n'a aucune marge de manœuvre. Et tous les spécialistes de sciences politiques, de, de surabondés, en disant, comment faire des politiques publiques Aujourd'hui, les préfets n'ont plus d'argent, les gouvernants n'ont pas d'argent, euh, on ne peut pas faire des politiques parce qu'effectivement, euh, euh, la fiscalité n'est plus ce qu'elle était, et il y, a des, il y a la dette de l'État, etc. Et, tout, et, et les économistes, comme les, les politistes, euh, ont été finalement prisonniers de, de cette apparence. Ils ont été pris par l'illusion de la caverne de Platon. Et cette apparence, elle vient de se craqueler ici, aujourd'hui, par euh, cet événement analyseur. C'est un, un, un concept que j'emprunte à La Passade des Loureau qui ont utilisé euh, ce, ce terme d'événement analyseur parce que quand ils euh, intervenaient dans des situations, en fait, euh, ils, euh, ils, ils produisaient aussi ces, ces événements dans l'événement visant à, à déclencher des, des paroles, à déclencher des, des réactions. Alors, ils intervenaient souvent en cas de crise je pense notamment à la Passat qui avait été au Canada étudier euh, une crise universitaire. Et pendant ces crises, effectivement, les gens se mettent à parler. Et parfois, euh, euh, ben, sortent effectivement les, la vérité du jeu. Là, on a la vérité du jeu. Les milliards sont là. Avec ces milliards, il y a belle lurette qu'on aurait pu construire l'IHLM. Euh, même d'ailleurs, pas seulement construire, il aurait suffi aussi que la décision politique permettent de virer toutes les classes moyennes qui engorgent les HLM via les systèmes mafieux. Euh, Paris, c'est l'époque euh, Chirac-Tiberi où tout le parti RPR finalement s'est trouvé casé dans les HLM parisiens. Et donc, euh, du coup, euh, c'est bien ça l'enjeu. C'est le capital qui va au capital, toujours. Donc on va sortir le capital, on va sortir les milliards pour le capital, pour sauver les entreprises principe de la gradualisation que l'on connaît, euh, plus vous êtes euh, proche de la norme de droit commun, et plus on va vous aider, vous aurez des assistantes sociales, vous aurez des médecins, vous êtes en CHRS, en appartement relais, et plus vous êtes en urgence sec, en urgence vraiment mise à l'abri, et là vous n'avez rien. Euh, donc le paradoxe, il est, il est terrible. Hein le paradoxe de la gradualisation. Moins vous avez, moins on vous donne. Plus vous avez, plus on vous donne. Et, et là, de manière criante on voit que l'État va donner des milliards pour maintenir le système à flot. L'intérêt des dominants, c'est de faire en sorte que l'économie française ne s'effondre pas, euh, qu'il n'y ait pas une, une récession terrible avec euh, des faillites en cascade et, et finalement un tissu industriel et économique qui se fragilise tellement que ça, ça serait la puissance française euh, elle-même qui en viendrait à, à disparaître dans les limbes. Donc face à, à cette menace, euh, les dominants prennent peur et, et en fait ils luttent pour eux-mêmes les, les élites en fait, vont lutter d'abord pour elles-mêmes elles, elles luttent pour les entreprises mais en fait elles luttent pour le maintien de la grandeur et de la puissance française euh, parce que c'est avec les impôts et les taxes de cette puissance et de cette grandeur française que les salaires mirobolants de nos députés et de nos gouvernants peuvent euh, exister donc en fait euh, l'élite se trouve à la canopée euh, si on peut dire, hein, au sommet de l'arbre euh, mais euh, les, les troncs et les branches qui permettent de tenir les petites brindilles du haut, eh c'est le tissu industriel et économique euh, à partir duquel on fait la TVA et les prélèvements. Et c'est bien, bien ça qui est sauvé à travers les milliards. Ce n'est pas que de la population. Alors, on voit là aussi les contradictions, en tout cas entre les gens qui sont atteints du coronavirus, qui peuvent être un sans-abri, qui peuvent être un étranger, qui peuvent être un français ils seront à même, ils seront dans la fraternité, parce qu'ils sont pris par le corps médical, ils sont pris par l'institution médicale, et c'est l'institution médicale qui, dans un espace relativement libre, choisit aussi comment fonctionner. L'homme politique ne va pas rentrer dans l'hôpital. Donc il y a une sorte de champ, comme dirait Bourdieu, un espace réservé, un espace euh, clos et relativement autonome, à l'intérieur duquel les médecins vont... Euh, euh, définir aussi un certain nombre de, de règles. Et cette règle-là, euh, c'est effectivement toute personne euh, doit rester en vie dans la mesure du possible puisqu'il y a des choix. On l'a vu en Italie, euh, les médecins ont fait des choix quant aux, aux personnes à, à sauver. Ce qui n'est pas encore le cas en France puisqu'on peut transférer des personnes dans d'autres hôpitaux. Toutes les places ne sont pas saturées. Euh, en France, euh, loin de là mais comme l'Italie est un État faible, une myriade en fait de, de cités, les fameuses cités anciennes, Venise, Rome, etc., et l'État italien ne date que de la fin du XIXe siècle, et c'est un État faible, et donc l'État du Nord, la Lombardie, bien que riche, euh, ne va pas déplacer ses populations malades dans d'autres régions italiennes, parce que tout simplement, on peut dire que l'Italie est faite de plein de petites Italies, et que le, le mécanisme d'unification nationale n'est pas aussi fort que celui qui existe en France. Donc en France, il n'y a pas de solidarité régionale. C'est carrément l'État qui décide de transplanter la personne où elle veut, quel que soit l'endroit. Donc on a décidé que Mulhouse, ça serait Marseille-Toulon, ça aurait pu être sur Bordeaux ou Toulouse. La région n'a pas à décider. En Italie, si. On sait bien que la Ligue du Nord en Italie voulait la sécession et, et qu'il y a toujours eu ce débat en Italie du Nord de vouloir euh, euh, se séparer du reste de l'Italie du Sud euh, parce qu'il y a une très forte coupure euh, historique euh, à tout point de vue au niveau des mentalités, des modes de vie, etc. Donc euh, n'oublions pas que dans ce débat euh, il est question effectivement d'un seul coup d'un chapeau de magicien euh, avec cette donnée euh, brute, massive incontournable, qui, euh, qui est que euh, tout le discours néolibéral a été un discours d'impuissance, un discours de casse des services publics, légitimé par le fait qu'il n'y a plus d'argent plus et que donc, euh, bah, du coup, il fallait faire des économies. Alors depuis euh, que le néolibéralisme au niveau international, avec ce qu'on appelait les ajustements structurels, ont demandé à tous les États pauvres du monde de liquider leur infrastructure publique, et de, le, de, de, la, de privatiser cette infrastructure. Donc du coup, ce qui a fait les, les affaires de toutes les multinationales mondiales qui se sont emparées, bien sûr, des, de l'eau, de l'électricité, de, de toutes les fonctions euh, régaliennes qui pouvaient, qui pouvaient se manifester. Eh bien, à côté de cet ajustement structurel, il y a dans l'espace des Blancs, des Occidentaux, euh, ce principe qu'on appelle le néolibéralisme, et qui a pour fonction essentielle de tout privatiser. Et de dire qu'il faut privatiser parce que de toute façon, l'État coûte trop cher, il n'y a pas d'argent, et que les hôpitaux, ça coûte trop cher, l'école, ça coûte trop cher, euh, tout coûte trop cher. Euh, voilà, donc du coup, euh, bah, aujourd'hui, on est bien content de voir des, des hôpitaux et des soignants. C'est peut-être pour ça que Macron a sorti son discours sur euh, « on ne regardera plus jamais euh, le monde de la même façon quand la crise sera passée ». J'espère qu'il prend en considération, bien sûr, euh, les hôpitaux et le, le, les services de soins qu'il voulait bien sûr, euh, décapiter, puisque ça fait un an, plus d'un an, qu'il y a des grèves et, et des luttes dans les hôpitaux, et pas un seul centime n'a été donné. Derrière les effets d'annonce de Buzyn et des autres, c'était toujours, euh, finalement, euh, des suppressions de lits qui permettaient de, de faire croire que c'était de l'argent qui était donné, mais il n'y a jamais eu véritablement de... De, de, de budget augmenté des, des hôpitaux. C'était la troisième idée euh, qui me semblait très très importante parce que finalement, c'est toute l'idéologie du néolibéralisme, on le voit, euh, qui est une idéologie molle euh, parce que derrière, on voit bien qu'il y a des décisions politiques et quelque part, euh, le coronavirus euh, fonctionne comme le New Deal. Hein. Roosevelt a investi des milliards dans des chantiers nationaux et publics pour faire travailler les chômeurs après la crise de 1929. et eh bien là, on on a euh, un État qui d'un seul coup se réveille et, et sort du chapeau euh, ces milliards. Donc c'est une donnée hallucinante. Euh, eh bien regarder, c'est absolument hallucinant de voir euh, avec quelle facilité on peut débloquer des milliards et des milliards. Pas bah, 2 milliards, 45 milliards, sans euh, doute plus de 100 milliards. voilà C'est euh, quelque chose qui remet tout sur le tapis, qui remet tout en, en, en cause euh, du point de vue des... des de, 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 de ce discours d'économie politique néolibérale euh, qui, euh, qui fait finalement les, les pages du monde diplomatique depuis des lustres, à tel point qu'on ne lit plus le monde diplomatique puisque c'est toujours les mêmes papiers, toujours les mêmes euh, refrains qui, qui ressortent. Mais c'est bien ce discours tenace qui vole en éclats. On voit bien que là, euh, tous les chercheurs tombent souvent dans le panneau, sauf la sociologie critique, puisque le fric, il existe, et ben bah, Bravo Besançon, bravo les Trotskis, bravo tout le monde. Le fric, il existe, il est là. On peut le mobiliser. Les banques peuvent être sollicitées. Euh, c'est un troisième point qui, euh, qui m'interpellait quand euh, on voit ce qui se passe sous nos yeux. Le quatrième point, c'est euh, la barbarie. C'est tellement désespérant d'évoquer ce thème. On aimerait ne pas l'évoquer, mais... Euh, ça fait des années que je pense écrire un, un article euh, sur euh, les australopithèques sont parmi nous. Je pense réellement que les australopithèques sont toujours là. Que je pense que la structure euh, du cerveau entre un australopithèque et, et ce soi-disant blanc supérieur euh, euh, que j'évoquais dans le premier axe, eh c'est le même. Euh, c'est pour ça que je dis même pas homo sapiens je veux même aller plus loin euh, euh, homo habilis bon, ça ne nous parle pas mais l'australopithèque la, c'est un mot qui, qui, fait, qui fait sens ça, nous, ça, ça, ça donne l'ironie l'ironie de la barbarie voilà euh, tous ces gens qui s'entretuent pour euh, du papier cul euh, qui pensent à leur cul voilà euh, au sens littéral comme au sens figuré Les, tous ces gens euh, euh, qui nous qui nous, qui nous plombe l'existence euh, qui ne devraient pas exister, qui nous font désespérer euh, aussi bien ceux qui balancent leur matière plastique dans la mer, où on va crever par un manque d'oxygène, puisque c'est le plancton qui fait l'oxygène, on va crever avec tous ceux qui, Bolsonaro et la mafia brésilienne, qui, qui nous balancent, qui nous plombent euh, qui nous tue les Indiens et qui nous tue l'Amazonie c'est les autres 20% qui font l'oxygène, l'espèce humaine va crever, de toutes les façons, il y a des grandes chances mais au-delà de, de ça, on a les beaufs, voilà, les australopithèques. Et j'avais l'idée de faire un papier euh, à partir de la, de la vision des routes, des voitures et des comportements des hommes dans leur voiture. Quand vous prenez votre voiture, vous avez rarement la possibilité d'échapper pendant une journée entière à un doigt d'honneur, à des appels de phare ou des klaxons, à des hurlements, des menaces de mort, à un mec qui vous demande de se garer pour vous casser la gueule. La barbarie la barbarie est là, avec. Euh, il manque juste les bottes en cuir, comme euh, le, le, voulait le mettre en scène euh, Victor Schlendorf euh, dans son très beau film. Euh, je ne me souviens plus du titre, euh, mais on voyait effectivement ce, ce gros beau falman qui violait d'ailleurs sa domestique et qui, euh, qui a l'impression d'être l'homme nouveau quand il, euh, il endosse sa paire de bottes en cuir et se rend à, à la fête euh, des, des SA, puisqu'à l'époque. Il y avait encore les SA et les SS. Hitler n'avait pas encore euh, décapité les, les SA euh, par, euh, par sa SS. Et là, euh, on, a, on a ce beauf, ces beaufs, euh, hommes et femmes qui, qui se jettent sur les, dans les supermarchés pour, euh, pour euh, dévaliser euh, les, les denrées alimentaires. Et donc, du coup, moi, je suis passé euh, hier au supermarché. J'ai fait la queue comme tout le monde, à un mètre de distance comme tout le monde. Et là, j'ai vu qu'effectivement, les les rayons sont vides et, et que les gouvernements ont beau dire euh, ⁇ vous inquiétez pas, les trucs sont remplis jusqu'au mois de juillet bah, ⁇ en attendant, euh, j'ai pas de pâte. voilà Et donc, il faudra manger autre chose. Donc, j'ai pu acheter euh, des coulis de tomates, mais il n'y a pas la matière première qui va avec. Donc, euh, voilà, c'est comportement euh, de survie, comportement de survie pour ma gueule, comportement de survie pour ma famille. Euh, instinct grégaire euh, et donc c'est là où la sociologie euh, aussi a, a beaucoup de mal euh, c'est-à-dire que la sociologie telle qu'on l'a apprise avec l'habitus, cette part du social qui est incorporée dans l'individu et qui n'est pas un individu versus la société qui est la société faite individu euh, puisqu'on parle le langage de notre société euh, très vite euh, le petit français de 3 ans euh, n'est pas le petit indien euh, D'Ohio euh, ou Kanak. Euh, ou C'est le petit français qui parle français à 3 ans parce qu'il a été immergé dans son pays et que du coup, dans sa tête, eh ben, il est français. Il a, il a le langage français et les codes et les valeurs qui vont avec, en grande partie. Et, et donc, euh, quand on a des individus qui sont dans cet égoïsme-là, ça, ça ne se transmet pas dans les familles. Il n'y a pas un père ou une mère qui, quand on avait 3 ans ou 5 ans ou 7 ans, lui dit Tu sais, quand il y aura une catastrophe, tu vas te jeter sur le supermarché, puis tu vas prendre toutes les pâtes, tu vas prendre le sucre, tu vas prendre le papier cul. Voilà. On ne nous apprend pas à prendre tout le papier cul. Et donc la sociologie, même si elle dit qu'on a des chèmes et que ces chèmes après sont très généraux et nous permettent de mobiliser un des chèmes en sous-chèmes, enfin ce que vous voulez, pour aller ensuite dans une disposition, dans une action, euh, eh bien ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce que euh, il n'y a pas de matrice claire à partir de laquelle on pourrait euh, penser cet acte d'aller euh, le premier se jeter euh, dans le supermarché. -tout. Tout au contraire, la matrice serait celle que la société nous a apprise, c'est-à-dire euh, fraternité, égalité, euh, citoyenneté, respect de l'autre, obéir à la loi, euh, obéir aux recommandations, ne vous jetez pas sur les commerces, c'est un non-sens. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit, c'est un non-sens. Mais les gens l'ont fait quand même. Et ceux qui l'ont fait savaient que ce n'était pas bien. Donc, il y avait vraiment une, une intention euh, déviante de gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas du tout déviants. Euh, parce que pour eux, c'était la survie. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent absolument... Ils croient que c'est la fin du monde. Ils croient qu'il va il puis y avoir de société, de monde. Ils ont peut-être vu Mad Max 3. En tout cas... Euh... Ils sont pris dans leur délire et euh, ce sont eux qui se jettent effectivement les premiers dans, dans cette folie, euh, dans cette barbarie de l'égoïsme, de la survie, euh, pour ma gueule, rien que pour ma gueule et toujours pour ma gueule. Et, et c'est la même chose que les cons qui en voiture passent sur les côtés, de tous les côtés d'ailleurs, et sont prêts à écraser n'importe quel gosse qui sort de l'école pour euh, vous passer deux voitures devant, euh, pour euh, finalement euh, vous se trouver à 10, minutes devant, 10 mètres devant vous, bloqué par le même feu rouge ou le même stop. Mais le type, il aura quand même avancé 10 mètres supplémentaires. Et c'est la même chose quand il y a des bouchons euh, sur l'autoroute. On voit des voitures qui incessamment passent d'une file à une autre, à gauche, à droite, à droite, à gauche, pour essayer de, de grappiller euh, quelques mètres. Voilà, Cette réalité-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est constante, elle est profonde. Et je pense que... Euh, elle est à la mesure de l'humanité, c'est-à-dire une humanité qui doit disparaître, je pense, sincèrement. Donc, euh, peut-être que la fin du monde, euh, dans la vision eschatologique de la Bible ou, de, ou du Coran, euh, va, va se réaliser, mais en tous les cas, euh, ces gens-là méritent les premiers euh, la vengeance de Dieu. Voilà. Et, et si elle existait, ben je, je, je serais le premier à à prier pour que ces gens-là aillent en enfer. Le quatrième, euh, la quatrième euh, idée, donc, c'était celle de la, de la barbarie. Et je finirai par euh, cette cinquième idée, qui fait partie du, du non-dit total. C'est-à-dire que le brouillage médiatique est tellement puissant que personne ne voit l'autre barbarie qui est devant notre devant nos yeux. C'est quoi le brouillage? Le brouillage, c'est le fait que les médias disent qu'on est beau, on est grand et que euh, on est euh, généreux, euh, que on, on est euh, une civilisation euh, avec des médecins qui aident, euh, des dirigeants politiques qui, qui nous soignent que toutes nos forces nationales sont mobilisées pour la défense de la population. Bref, euh, qu'on fait tout, en fait, pour nous. Et que, bah, pour le reste, euh, bah, on regarde. Donc, on regarde euh, le reste du monde. Comme on regardait ce qui se passait en Chine. Et puis, pour le reste, euh, on fait ce qu'il y a à faire en France. Alors, chers auditeurs, euh, vous trouvez mon propos si bilin, parce que je le laisse venir tout doucement, parce que je vois que vous ne comprenez pas, et ça me, euh, voilà, ça me conforte dans l'idée que ça va, être difficile à, ça va être difficile à saisir si jamais je ne donne pas l'information de manière claire. Quel est ce non-dit Quelle est ce, cette barbarie encore qui se cache derrière euh, pourtant ces élans de fraternité euh, qu'on ne cesse de... On loue nos soignants. On dit, mais regardez tous ces médecins qui dorment plus. Euh, regardez un peu comment tous ces hommes politiques s'agitent. Euh, l'union sacrée, l'union nationale. On est... Euh, voilà. C'est que du positif. Ce sont des grandeurs. C'est des gens qui se célèbrent. On célèbre les uns, on célèbre les autres. On dit que personne ne vous oublie. Mais le non-dit, il est là le non-dit, il est énorme. Il est aveuglant. Pendant qu'on s'occupe de nous, on regarde les autres. Et là, chers auditeurs, vous allez encore vous dire, mais où veut-il en venir Eh bien là, je veux en venir là. On regarde les autres. C'est-à-dire que, à aucun moment, il n'y a de fraternité internationale. À aucun moment... Il n'y a de circulation entre un pays et un autre. Tout le monde regarde l'Italie. Tout le monde sait qu'il manque des lits. Tout le monde sait qu'il manque des appareils de réanimation. Il y a des milliers d'appareils disponibles aux états unis en Israël, en Afrique du Sud, en Russie, dans des pays développés. Même en Chine, qui est sortie d'affaires quasiment. Et... Ça viendrait à l'idée de personne, d'envoyer des bateaux, d'envoyer des avions. Alors en France, on est capable de mobiliser l'armée pour soulager Mulhouse, parce que c'est la France, et donc l'avion militaire euh, va aider un hôpital français. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un seul avion sanitaire, comme celui qu'on a envoyé à Toulouse, qui partirait de Baltimore, qui partirait du Canada qui partirait d'Afrique du Sud, de Pretoria, euh, qui partirait de Tel Aviv, qui partirait de Beijing, avec euh, à son bord euh, une dizaine ou une quinzaine d'équipements euh, supplémentaires. Et ça, et ça c'est ce que j'appelle le nationalisme sanitaire. Et je finirai là-dessus. En fait, euh, beaucoup de sciences po, de sociologues, d'historiens ont travaillé sur euh, les nationalismes, la montée des nationalismes. Et en fait, je me rends compte que l'idée nationale... Le sentiment national est en fait quelque chose qui, qui fait vraiment euh, sens. C'est vraiment ce qui arrête au niveau des, pas que des représentations, mais des actions. On est français, donc on fera ça. Mais si tu es italien à côté, on ne fera pas. Alors qu'on prétend faire l'Europe. On est aujourd'hui en train de parler de l'Europe, mais on laisse crever l'Italie. Aujourd'hui, il y a eu 475 morts. Personne n'a pensé envoyer du matos médical d'un pays qui en a encore un petit peu, quitte à le récupérer après. Quand il y a des catastrophes naturelles, on a envoyé euh, du fric, du sucre euh, en Éthiopie, en Asie, quand il y a des tsunamis. Même les ONG, à un moment donné, ont dit stop, vous nous donnez trop d'argent. On pourrait faire appel à l'itchi, à des collectes nationales pour lever des fonds rapidement et acheter du matos, dans une logique libérale, acheter le matos aux entreprises pour le filer aux Italiens Pourquoi cet élan de solidarité, ces milliards qui ont été donnés en Asie après le tsunami, et là, rien pour les Italiens C'est cette question que je ne vois jamais apparaître dans aucune question à la télé, dans aucune question à la radio. Et... J'écoute assez souvent la radio puisque je suis confiné depuis deux jours et je fais des travaux à la maison en laissant BFM ou CNews en permanence ouvert chez moi. Et ce sont des radios, comme même France 2, qui très fréquemment font remonter l'information des « citoyens ». Ce sont des questions qui sont après posées à des médecins, des questions qui sont posées à, à toutes sortes d'intervenants. Pas une seule fois pas une seule fois, des gens, des responsables, euh, quels qu'ils soient, n'ont parlé de cette nécessaire solidarité internationale, ne serait-ce qu'en termes de solidarité européenne, tout simplement, qui reste quand même un, un égoïsme local, puisque, ou régional, au regard euh, du monde. Et c'est sur euh, cette seconde barbarie que je vais cesser euh, cette euh, émission, consacrée au coronavirus. Une émission qui n'est pas gaie déjà avec cette saloperie de virus, mais qui n'est pas gaie non plus quand on voit les réactions des gens, quand on voit les réactions du public. Et finalement, c'est vrai, les seuls pour le moment qui, qui luttent d'arrache-pied avec tous les problèmes afférents de garde d'enfants, de, de fatigue, etc., ce sont effectivement les personnels soignants. Nous nous retrouvons tous obsolètes, dans cette sorte d'inutilité foncière de quelqu'un qui ne voit pas le mal puisque c'est invisible et qu'on n'a pas les instruments pour aller les choper ou tout au moins pour aller tant bien que mal le neutraliser un petit peu nous n'avons pas de vaccin encore peut-être que c'est l'aube de la disparition de, de l'espèce humaine et qu'un historien de l'an 3000 trouvera ces bandes numériques dans quelques années cachées dans un repli quelconque d'une ville noyé sous la végétation, euh, où différentes espèces auraient repris leurs droits. Voilà, en tous les cas, euh, en ce deuxième jour de confinement, j'avais besoin, pour préparer cette émission des mondes rêvés de Georges, euh, de vous faire part de ce cauchemar euh, qui euh, ne fait que commencer.
0: dance with us. the end